0: RCF. Le pape sur le point de quitter Rome pour Bahreïn, François ira notamment à la rencontre d'une petite communauté catholique qui vit dans un pays appliquant la charia mais qui bénéficie de la liberté de culte. On en parle dans notre dossier avec Mgr Inder, l'administrateur apostolique pour l'Arabie du Nord. Espoir de paix au Tigré, le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens ont accepté de cesser les hostilités après deux ans de guerre. La priorité d'apporter de l'aide humanitaire à une population civile exsangue. 20 ans que l'AKP est au pouvoir en Turquie, le parti du président Recep Tayyip Erdogan a profondément changé le pays, confortant certains de ses électeurs de la première heure, déroutant les autres. C'est ce que nous verrons dans le reportage de notre correspondante à Istanbul. Ouverture de l'Assemblée d'automne des évêques de France. L'épiscopat doit réagir après l'éclatement de l'affaire Sentier, l'ancien évêque de Créteil. La transparence est réclamée par nombre de fidèles. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, la fin d'un calvaire, c'est en tout cas l'espoir que suscite l'annonce de la fin des hostilités entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens. La nouvelle est tombée hier après-midi à Pretoria où se déroulaient les pourparlers entre les deux parties sous l'égide de l'Union africaine. L'objectif est d'apporter des aides humanitaires et de réintégrer le Tigré, cette région de 6 millions d'habitants ravagée par la guerre et la famine depuis deux ans. À Johannesburg, les détails de Gabriel Porometo. C'est devant les caméras des journalistes que les chefs
1: des délégations du gouvernement éthiopien et des rebelles tigriens ont signé l'accord de cessation des hostilités hier soir. Les rebelles se sont ainsi engagés à reconnaître l'autorité du gouvernement fédéral et ont accepté un désarmement complet des troupes du TPLF d'ici 30 jours. Le gouvernement, quant à lui, doit reconstruire les infrastructures, restaurer les services et l'aide humanitaire dans le Tigré. L'accord salué par l'ONU est le plus grand pas vers la paix avancé par les deux parties depuis deux ans et le premier dialogue rendu public entre les deux camps. Il amorce le début du processus de paix selon les mots du haut représentant de l'Union africaine pour la corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo, qui menait la médiation. Les pourparlers avaient commencé le 25 octobre dernier sous l'impulsion de l'Union africaine et alors que les forces fédérales sont parées de villes clés comme Chir et Alamata. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait annoncé à ses partisans, lors d'une conférence dans le sud de l'Éthiopie, que les forces gouvernementales étaient en train de gagner la guerre. Il a salué l'accord hier soir. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
0: La Corée du Nord persiste. Elle a procédé ce matin à trois nouveaux tirs de missiles vers la mer du Japon. Hier, elle avait lancé une salve de 23 engins. Ce qui avait provoqué de vives réactions de Séoul, mais aussi de son allié Washington. et Une réaction de la part de Moscou. Ce matin, outre deux tirs de missiles à courte portée, Pyongyang a lancé un missile balistique intercontinental. Mais cet essai s'est vraisemblablement soldé par un échec. C'est en tout cas ce qu'a affirmé l'armée sud-coréenne. La Russie réintègre l'accord sur les exportations de Céréales ukrainiennes, mais le président russe prévient son pays le quittera de nouveau en cas de violation des garanties que Moscou dit avoir reçues de la part de Kiev. Mais même en cas de nouvelle sortie, Vladimir Poutine assure qu'il n'empêchera pas l'approvisionnement en céréales depuis l'Ukraine vers la Turquie grâce à la neutralité d'Ankara dans ce conflit. La guerre en Ukraine elle sera en toile de fond du 9e rendez-vous annuel du processus de Berlin, cette initiative parallèle au processus d'intégration européenne. Les six pays des Balkans occidentaux sont attendus à partir d'aujourd'hui dans la capitale allemande. Le renforcement de la coopération régionale sera la priorité encore une fois. Les explications de Simorico.
2: Lancé à la rentrée 2014 par Angela Merkel pour contourner le blocage de l'élargissement que venait alors d'annoncer la nouvelle Commission européenne, le processus de Berlin est de retour sur ses terres natales. Malgré l'alternance, le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz entend bien poursuivre l'œuvre de sa prédécesseur, lui qui reste l'un des principaux dirigeants des 27, favorable à une rapide intégration des Balkans occidentaux dans l'Union. Les dirigeants d'Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie devraient signer trois accords durant ce sommet sur la reconnaissance mutuelle des cartes d'identité, des diplômes universitaires et des qualifications professionnelles. Ces mesures visent à rapprocher les six pays, trois décennies après les guerres des années 90 et à préparer leur adhésion future. C'est aussi, veut-on croire, à Bruxelles le moyen de contrer l'influence grandissante de la Russie, de la Chine et de la Turquie dans les Balkans occidentaux alors que le sentiment pro-européen diminue parmi les opinions publiques de la région au fur et à mesure que la perspective d'adhésion est repoussée. Cela fait en effet déjà bientôt 20 ans que ces six pays patientent dans l'antichambre de l'Union européenne. Simon Belgrade pour Radio Vatican.
0: Olaf Scholz avec les pays des Balkans aujourd'hui. Olaf Scholz en Chine demain. Le chancelier allemand est critiqué pour ce voyage à Pékin. Il a assuré du coup hier qu'il ne fera pas l'impasse sur les controverses avec le régime chinois durant ce déplacement. Autrement dit, il compte bien parler de Taïwan, des Ouïghours et de l'Ukraine. Les questions économiques seront aussi évidemment abordées. Et notamment celles de la réciprocité dans les rapports entre l'Allemagne et la Chine. Quelle majorité pour le prochain gouvernement danois La première ministre sociale démocrate, Mette Frédéric a formellement présenté hier sa démission à la Reine, qui l'a chargé aussitôt de former un nouveau cabinet. Mette Frédéric bénéficie déjà d'une courte majorité absolue grâce à la victoire de sa coalition de gauche aux législatives, mais elle aimerait l'élargir au centre et aux libéraux. Les négociations ne commenceront officiellement que demain. Le 3 novembre 2002, en Turquie, des élections anticipées portaient au pouvoir un parti fondé à peine un an plus tôt, l'AKP, le parti de la justice et du développement. Il propulse alors sur la scène nationale et internationale un homme politique ambitieux et charismatique, Recep Tayyip Erdogan, qui deviendra Premier ministre quatre mois plus tard en mars 2003. En tout juste 20 ans de règne, l'AKP et son chef ont profondément changé la Turquie prenant peu à peu le contrôle des institutions, bâtissant un régime de plus en plus autoritaire. Alors qu'un nouveau scrutin se profile, des électeurs de la première heure lui restent fidèles quand d'autres lui ont tourné le dos. À Istanbul, le reportage d'Anandeloir.
3: Le 3 novembre 2002, Mermet Ali a voté à K.P. 20 ans plus tard, ce chauffeur lui reste fidèle, malgré une inflation record de plus de 80% sur un an.
4: Erdogan a mis fin à l'ancienne Turquie, les hôpitaux, les transports. Certains minimisent tout ça, mais ce sont des changements énormes. On peut dire qu'avec lui, la Turquie est entrée dans une nouvelle ère. C'est vrai, l'économie est un peu en difficulté, mais c'était pire il y a 20 ans. À l'époque, il avait redressé la situation. La seule personne qui puisse à nouveau redresser la situation, pour moi, c'est Tayyip Erdogan.
3: Keri un épicier, a longtemps fait confiance au président. Mais la prochaine fois, il votera pour l'opposition. Il ne pardonne pas à Tayyip Erdogan d'avoir profité du coup d'État manqué de l'été 2016 pour s'arroger presque tous les pouvoirs au prix d'une polarisation extrême de la société turque.
4: Après la tentative de coup d'État aurait dû venir le temps de l'Union. Je me souviens d'un discours du président dans lequel il disait qu'il était temps de se rassembler, de tremper l'acier dans l'eau. C'était ce que je voulais entendre. Plus de disputes, plus d'ennemis. Mais il a fait tout le contraire. Aujourd'hui, on a besoin de dirigeants qui sachent apaiser le
1: pays.
3: À cause de l'inflation et de la relative union de son opposition, la victoire de Recep Tayyip Erdogan aux élections prévues en juin 2023 est moins assurée que jamais. Mais en cette année du centenaire de la République, nul doute qu'il fera tout pour être réélu. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
0: Alors que Benjamin Netanyahu est en passe de revenir aux affaires en Israël, l'Igarabre affirme formellement son soutien absolu aux Palestiniens. C'est ce qui apparaît dans la déclaration finale du Sommet qui s'est achevé hier à Alger, le premier depuis que des États arabes ont normalisé leurs relations avec Israël. Les évêques de France réunis à partir de ce matin à Lourdes pour leur assemblée d'automne. Cette rencontre a vu son agenda bouleversé par de nouveaux scandales d'abus. Et le cas de l'ancien évêque de Créteil, monsieur Sentier. Les évêques français ont promis de débattre de ses défaillances. Olivier Bonnel.
5: Une assemblée qui s'ouvre dans un contexte de tension, liées en particulier au scandale de l'affaire Monseigneur Sentier, l'évêque émérite de Créteil, sanctionné l'an dernier pour des abus spirituels à fin sexuelle et dont les mesures disciplinaires ont été tues par la Conférence des évêques. Face à la critique de nombreux fidèles, Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques, a promis une plus grande transparence dans l'annonce des procédures canoniques. Le groupe de travail sur les bonnes pratiques face à des plaintes mises en place après l'Assemblée de novembre 2021 et le rapport de la SIAZ doit émettre des recommandations est grande pour de nombreux catholiques français, un an après la demande de pardon à genoux des évêques suite aux nombreux scandales d'abus sexuels et à la culture du silence qui a trop marqué l'épiscopat. Le week-end dernier, plusieurs fidèles, notamment à Paris et à Lyon, se sont réunis à l'appel du collectif « Agir pour notre Église », afin de demander de véritables actions concrètes aux évêques. Derrière le mot d'ordre, sortons les poubelles. Ces catholiques ont voulu rappeler que le travail de vérité sur les abus passe aussi par la transparence. La démarche de repentance des évêques français, entreprise l'an dernier à Lourdes, ne saurait donc être une fin en soi et sera donc scrutée de très près. La colère de nombreux fidèles au-delà même des victimes d'abus est une invitation faite au prélat à
0: aller plus loin encore. Dans un peu moins d'une heure, le pape François s'envolera pour le Bahreïn. Le 39e voyage apostolique du souverain pontife l'amènera pour la deuxième fois dans la région du golfe Persique. Après, il y a trois ans, une visite aux Émirats arabes unis. A Bahreïn, le Saint-Père clôturera le forum pour le dialogue entre Orient et Occident organisé à Hawali. Il s'entretiendra avec le roi Ahmad bin Isa bin Salman al-Khalifa, avec le conseil musulman des anciens et avec le grand imam Al-Tayeb, avec lequel François a signé le document pour la fraternité ternité humaine à Abu Dhabi en février 2019. Au programme, également, une large place est accordée à la communauté catholique minoritaire et essentiellement composée d'expatriés et de travailleurs immigrés. Cette communauté est immergée dans un royaume qui applique la charia tout en garantissant la liberté de culte aux autres religions. C'est cette réalité que nous présente ce matin l'administrateur apostolique pour l'Arabie du Nord, Monseigneur Paul inder
6: Au une ils vivent à peu près 80 mille catholiques qui proviennent de, de pratiquement du monde entier, mais surtout de l'Asie, de l'Inde, de des Philippines et des autres pays. Ça donne un peu un visage particulier à cette Église.
4: Monseigneur Inder, Barain applique la, la charia, autrement dit la loi islamique, mais c'est un pays aussi où les religions jouissent de la liberté de culte. Ça veut dire que la charia est compatible avec la rencontre des cultures et des religions
6: Ça dépend toujours comment c'est appliqué. Barain a toujours été très ouvert euh, à l'égard des autres religions quand même. Même pour l'Église catholique, c'est déjà en 1939 qu'on a obtenu la première église du côté, disons, du golfe arabe. Alors, on profite un peu de cette ouverture qui est plus grande que dans d'autres pays de la région.
4: On présente aussi Bahreïn comme un État, et ce n'est pas le premier d'ailleurs que le pape François visite dans cette situation où l'on applique la peine de mort, où les droits humains ne sont pas pleinement respectés. Est-ce que sur ce terrain-là, euh, l'islam à Bahreïn, les politiques à Bahreïn sont ouverts à la discussion
6: C'est à voir, Mais euh, je pense que le pape discrètement parlera aussi de cette situation. Il en est, il en est au courant, évidemment, euh, de, des choses pareilles, euh, pour, probablement ne feront pas, euh, disons, euh, la, la publicité que certains gens attendent. Mais comme je connais le pape, il ne se pas, Mais peut-être il ne se prononcera pas en public de telle même chose.
4: Le programme de François prévoit évidemment un temps avec la communauté catholique, même plus qu'un, mais également une prière communique et une rencontre avec le conseil musulman des anciens, et puis aussi une rencontre avec l'imam oui. Al-Tayeb, avec lequel François a signé le document « Rappelons-le sur la fraternité humaine ». Que vous inspire personnellement cette relation, on peut presque parler de relation d'amitié qui s'est installée maintenant entre le pape François et le grand imam d'Alazare.
6: Moi je crois que le terme amitié est juste. J'ai constaté cela déjà il y a trois ans, quand le pape est venu à Abu Dhabi. C'était clair, il y a là une, un rapport particulier qui est plus avancé, plus profond que peut être avec d'autres euh, dirigeants musulmans. Et le pape profite de cette relation particulière de pousser en avant, euh, je dirais, le dialogue. Évidemment, il, il ne voudrait pas le limiter à une, une portion, une, une partie de, du monde musulman seulement. Et probablement, il y aura aussi la possibilité d'approfondir euh, les relations, pas seulement avec les sunnites, mais aussi avec les chiites, ou d'autres tendances à l'intérieur du monde euh, musulman. Et ce que je vois, que le pape, il simplement, il est conscient qu'il faut euh, améliorer les rapports entre les religions et de trouver une base commune pour agir regardant les grandes questions de l'humanité, qui sont la paix, la justice, le climat euh, et, et bien d'autres choses, y compris évidemment. les droits humains.
0: Interrogé par Jean-Charles Puzolu, Monseigneur Paul Inder, l'administrateur apostolique pour l'Arabie du Nord, était ce matin l'invité de Radio Vatican.